0: Sessão de crédito é um negócio jurídico onde o credor de uma obrigação chamado cedente transfere a um terceiro chamado censionário. Sua posição na relação obrigacional independente da autorização do devedor que se chama cedido. É, requisitos para a sessão de crédito o um negócio jurídico a estabelecer a transmissão da totalidade ou parte do crédito, a inexistência de impedimentos legais ou contratuais a essa transmissão, a não ligação do crédito em virtude da própria natureza da prestação à pessoa do credor. Podemos ressaltar que no artigo 286 do Código Civil, o credor pode ceder seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção como devedor. A cláusula, cláusula proibitiva da sessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Como funciona a sessão de crédito? A cessão de crédito é um negócio jurídico no qual uma das partes cedente transfere a terceiros, que no caso são chamados de cessionários, seus direitos. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância. Qual a responsabilidade do cedente na cessão de crédito? Então, na cessão de crédito, a responsabilidade do cedido continuará a ser a mesma paga a dívida, extingue a obrigação, segundo o artigo 295 do Código Civil, mesmo não estando responsabilizado, responsabilizado pela concretização do pagamento cedente, ainda continuará responsável pela existência do crédito. Então, o que, que quer dizer o artigo 295 do Código Civil? É que na sessão, por título honoroso, oneroso, o cedente ainda que não se responsabilize, fique responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade cabe lhe nas cessões por títulos gratuitos, se tiver procedido de má-fé. Oi, gente. Tudo bem? Me chamo Walter Fernandes e eu estou aqui para poder responder a dúvida de um cliente que financiou um jogo de azar, um jogo clandestino. Certo dia, um cliente meu estava em uma casa de jogos com um amigo. De repente, um amigo do meu cliente resolveu fazer uma partida de jogos de azar, mais conhecida como poke. Porém, a partida, do, a partida do jogo de azar, o poke, era apostada em um certo valor, e o meu cliente resolveu financiar a partida do amigo dele. Porventura, o amigo do meu cliente acabou perdendo todo o dinheiro que meu cliente financiou. Aí o meu cliente vai e pergunta, e agora, o que, que eu faço? Então, de acordo com o artigo 815 do Código Civil, não se pode exigir reembolso que se emprestou para o jogo ou aposta no mato... De aposta ou jogar? Essa foi uma pergunta que eu achei bem interessante e resolvi aqui compartilhar com vocês. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. No artigo 257 do Código Civil da Lei 10406/02, é, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigações divisíveis, esta presume-se dívida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. O artigo 257 do Código Civil, ele diz, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigações divisíveis, esta presume-se essa dívida em tantas obrigações igual e distintas, quanto os credores ou devedores. No artigo 257, existem duas palavras-chave, que são obrigações iguais e obrigações distintas. A obrigação divisível ela pode ser de um credor e vários devedores, de um devedor e vários credores, ou de vários credores e vários devedores. Um exemplo de devedores. Adriano e Gabriel devem 60 mil. Para Kerline e Carol, que são as credoras. Então, Adriano deve passar 30% e Gabriel deve passar 30% referente para um débito entre Kerline e Carol. Então. Obrigações distintas. A obrigação foi dividida entre partes iguais para cada credor e cada devedor, mas no artigo 257 determina que as ações, além de ser divididas em partes iguais, têm de ser também obrigação distintas. Mas o que quer dizer obrigações distintas? Então, obrigações distintas quer dizer que cada credor somente pode cobrar a parte que ele cabe, da mesma forma que o devedor somente é obrigado a cumprir a parte que deve. Exemplo, Adriano deve 30 mil para a Kerline. E então, Adriano deve pagar apenas os 30 mil para a Kerline. Já Gabriel, a mesma coisa. Gabriel deve 30k para a Carol. Então, a Carol só deve cobrar esses 30k. É, então, as obrigações distintas, ela quer dizer que as obrigações distintas, quer dizer que cada credor somente pode cobrar a parte que ele cabe, da mesma forma que cada devedor somente é obrigado a cumprir a parte que deve. Então, segundo o artigo 257, quando em uma obrigação divisível houver vários credores ou vários devedores, a obrigação deverá ser dividida em obrigações iguais e distintas, tanto quanto forem os credores ou devedores. Obrigações solidárias ativas passivas. Então, como podemos ver no artigo 264 do Código Civil, ele diz, a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. A solidariedade, o que é solidariedade ativa? Então, em situações que há pluralidade de credores, podendo cada credor exigir do devedor a integralidade do seu crédito e podendo o devedor exonerar o pagando indiferentemente a qualquer um dos, dos credores. Um exemplo prático da solidariedade ativa. A, B, C são credores de D. Nos termos do contrato título da obrigação, o devedor deverá pagar uma quantia de R$ 300 mil reais aos credores solidários. Assim, qualquer dos credores a, B ou C, poderá exigir a dívida toda de D, ficando aquele que recebeu o pagamento a distrito a entregar aos outros credores suas quotas partes, devendo exonerar-se com o pagamento dos qualquer um dos credores. Esse foi um exemplo prático de solidariedade ativa. Então vamos ver um exemplo prático de solidariedade passiva. A, B e C são devedores de D. Nos termos do contrato, os devedores encontram-se obrigados solidariamente, solidariamente a pagar ao credor a quantia de R$ 300 mil. Reais. Assim, o credor poderá exigir de qualquer um dos devedores toda a soma devida e não apenas um terço de cada um. Nada impede que um credor acione apenas um de dos devedores. Então, como funciona a coordenação solidária? A responsabilidade solidária, havendo uma pluralidade de devedores, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que acha que tem mais probabilidade de quitá-la. A dívida não precisa ser cobrada em partes iguais para cada um. O devedor que paga total deve receber aos demais a parte que pagou por ele. Para entendermos melhor, vamos ver como funciona. que no caso é o pagamento solidário. Então, o pagamento solidário. Pagamento parcial de dívida realizado por um dos devedores solidários não libera os demais de liquidar o restante do valor. Diante disso, a defesa alegou que o acordo realizado entre o credor e um dos devedores solidários extingue a, a dívida da relação aos demais.